0: kommt er diese Situation irgendwie bekannt vor? Vom Verfasser des Glöckners von Notre Dame wissen wir, dass er statt mit seiner Arbeit voranzukommen, sich mit anderen Dingen beschäftigt hat. Und zwar dermaßen ausgeprägt, dass sich die Fertigstellung seines Romans immer weiter verzögerte, wovon sich der Verleger natürlich wenig begeistert zeigte. Schließlich gab er dem Autor eine eng bemessene Frist. So unter Druck gesetzt, ließ Victor Hugo nahezu seine komplette Kleidung wegsperren. Nun war er gezwungen, im Haus zu bleiben und zu arbeiten, statt sich wie bisher allen möglichen Ablenkungen hinzugeben. Und siehe da, sein Roman wurde nach unzähligen Verzögerungen quasi im Schnelldurchgang fertig. Herzlich Willkommen zum Podcast Innerlich Frei von Manuela Seckler. Was folgern wir daraus? Sollten wir immer erstmal gehörig aufschieben, um dann in einer rekordwürdigen Hauruck-Aktion unser Werk dann doch noch irgendwie zustande zu bringen zeigt das Beispiel des berühmten Schriftstellers, dass man es irgendwie immer schafft, wenn man nur genug will bzw. der Druck groß genug wird und es nur darauf ankomme, gute Nerven zu behalten und cool genug zu sein. Leider nicht. Diese Geschichte ist zwar ein lustig anmutendes Paradebeispiel für Prokrastination und einer Lösung, die zwar einfach und zugleich genial klingt, die aber in den wenigsten Fällen so gut ausgeht. Schon gar nicht in Bezug auf ein hochwertiges Ergebnis, auch wenn manche Prokrastinationsnostalgiker anderes behaupten mögen. Doch wann reden wir eigentlich von Prokrastination? Auch im Unterschied zur fast schon zum guten Ton gehörenden sogenannten Aufschieberitis, die zwar lästig sein kann, aber nicht unbedingt gravierende Probleme nach sich ziehen muss. Von Prokrastination sprechen manche Psychotherapeuten vor allem dann, wenn Folgendes zusammenkommt. Tritt das Problem des Aufschiebens oder der zögerlichen Bearbeitung von Aufgaben relativ regelmäßig bzw. systematisch in Bezug auf bestimmte Aufgaben auf und geraten wir dadurch wiederholt in Zeit- und Termindruck, der bei uns oder unserem Umfeld Unzufriedenheit erzeugt, und ergeben sich daraus ernsthafte Konsequenzen wie berufliche oder private Schwierigkeiten, dann haben wir es mit Prokrastination im eigentlichen Sinn zu tun. Unter Prokrastination wird also demzufolge das wiederholte Aufschieben, Vermeiden bzw. der verzögerte Beginn von Aufgaben verstanden, die dann letztlich gar nicht oder nur unter starkem Druck von außen, wie zum Beispiel einem festen Termin zur Fertigstellung, oder der Androhung von negativen Konsequenzen abgeschlossen oder beendet werden können. Interessant ist hier auch, im Hinblick auf das Beispiel Viktor Hogos, dass dieses problematische Verhalten vor allem bei solchen Aufgabenstellungen verstärkt auftreten soll, die weitgehend selbst und eigenständig umgesetzt werden, also die ohne oder nur mit geringem festen zeitlichen und inhaltlichen Bezugsrahmen sind wie das häufig in manchen Studienfächern, zumindest war das in früheren Zeiten so, oder im Rahmen einer Selbstständigkeit oder eben auch bei künstlerisch und kreativ Arbeitenden vorkommt. Was können wir daraus folgern? Ich möchte an dieser Stelle vor allem auf drei aus meiner Sicht dazu zentralen Aspekte hinweisen. Es geht dabei jetzt also auch um Dinge, die du beherzigen kannst, wenn du von dieser Art von Prokrastination betroffen bist. Erstens sollten wir uns von falscher und vor allem wenig zielführender Prokrastinationsromantik verabschieden. Wir wissen mittlerweile aus zahlreichen Fällen aus der Praxis, dass hochwertige Ergebnisse viel eher aus sinnvoll strukturierten Prozessen und disziplinierter Arbeit hervorgehen, zumindest in weiten Phasen der kreativen Arbeit. Auch wenn es immer noch Personen gibt, die dies bestreiten und lediglich auf Eingebungen und mühelosen Schöpfungen aus dem Nichts vertrauen und ihr Tun immer wieder aufschieben, wenn eben derartiges nicht erfolgt. Doch auch vom Ergebnis mal ganz abgesehen, durfte eine Lösung aller la Victor Hugo und vor allem dessen Vorgeschichte viel verschwendete Energie und vermeidbares Leid mit sich bringen. Zweitens dürfen wir hilfreiche Strategien entwickeln, wie wir mit unserem Projekt vorgehen werden, damit uns nicht Prokrastination und in der Folge daraus Selbstzweifel quälen. Dazu gehören möglichst verbindliche Arbeits- und Zielvereinbarungen, zumindest mit sich selbst, sowie eine disziplinierte Selbstführung im Hinblick auf Ablenkungen. Es gehört aber auch dazu der Schutz vor Überforderung, und vergessenen, in Anführungszeichen, Erholungsphasen sowie eventuell die Vermeidung von zu großer Einsamkeit während besonders diffiziler Arbeitsphasen. Auch hier ist manchmal viel Fingerspitzengefühl und eine gute Selbstkenntnis vonnöten, sodass wir uns da entsprechend einschätzen können, auch. Und schließlich sollten wir drittens nicht davor zurückschrecken, eventuell professionelle Hilfe zu suchen, wenn wir einmal gar nicht weiterkommen oder merken, dass wir beginnen, hartnäckig aufzuschieben. Schön, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest und weitere hilfreiche Tipps bei mir findest. Alles Liebe!